0: Les cours du Collège de France Religion, institutions et société de la Rome antique John Shedd Mesdames, Messieurs, chers amis C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler des dieux de Rome, des dieux des Romains et de faire quelques réflexions avec vous sur les théologies romaines Il y a plus de 11 ans, lors de ma leçon inaugurale je me demandais, au vu du morcellement qui caractérise les pouvoirs de l'empereur romain s'il n'aurait pas existé, je cite, « une impossibilité structurelle pour les Romains à concevoir un pouvoir unique, englobant et complet, tel qu'il sera plus tard accordé au dieu des chrétiens. » De même que la puissance de Jupiter, qui résultait d'une juxtaposition de pouvoirs et d'effets complémentaires, nécessitant l'intervention de partenaires divins comme Victoria, Juventus, Terminus, Fides, Vénus, Hops ou bien d'autres, la toute-puissance de l'empereur romain était conçue et conférée sous la forme d'un ensemble de pouvoirs complémentaires les uns des autres. L'exploration de la théologie implicite des Romains, qui sert à comprendre leur pratique du polythéisme, trouve en l'occurrence une alliée inattendue dans l'étude institutionnelle des débuts de l'Empire romain. Cette réflexion contient dans l'œuf... Le thème qui sera celui du cours de cette année est un thème que je n'ai cessé de développer dans mes recherches depuis une dizaine d'années. Tout se passe en effet comme si la multiplication presque infinie des dieux romains était seule capable de rendre compte de l'immense diversité qui marque les interventions opérées par le divin dans l'espace des affaires humaines. Il s'agit même là d'une des caractéristiques les plus marquantes de la théologie, qui régit les pratiques cultuelles des Romains. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Le cours de cette année nous donnera l'occasion d'explorer de plus près cette conception du pouvoir romain. Je vous ai déjà souvent entretenu des, des particularités du ritualisme romain. Après avoir parcouru Rome pour découvrir en contexte les temples et les dieux, j'ai consacré il y a deux ans un cours entier à réagir contre une façon qui me semble inappropriée d'écrire l'histoire des religions de l'Antiquité. Le volume qui en traite vient de paraître au seuil cet été, ce printemps. Nous avons également examiné la question passionnante touchant le culte dit des empereurs dans le but d'éclairer un certain nombre d'autres aspects de la théologie romaine. Plus récemment, enfin, nous avons étudié le culte funéraire tel qu'il se pratique dans le monde romain occidental. En d'autres termes, un certain nombre de jalons ont été plantés, mais toujours dans une perspective qui privilégiait les rites ou bien l'historiographie de la religion romaine. Si bien qu'on est en droit de se poser la question, et les dieux dans tout cela Que peut-on dire des dieux des Romains je n'essayerai pas de me dérober en objectant qu'il ne faut justement pas, dans une religion comme celle des Romains, accorder trop d'importance aux dieux. Cette façon de tout faire, commencer avec les dieux, porte effectivement en elle la marque des religions dites du livre, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Elle est étroitement liée à la question fondamentale de la foi en l'existence d'un dieu unique. Dans les religions autres que, les, que ces religions du livre, la question se pose différemment. Elle serait plutôt « Que dois-tu faire pour telle ou telle divinité aujourd'hui, à tel endroit ?» Ou bien « Quelle est d'après toi la nature de telle ou telle divinité ?» Mais, je vous l'ai dit, je ne vais pas l'ouvoyer et je vais tenter de réunir en ces onze leçons l'essentiel de ce qu'on peut dire rapidement de la théologie romaine, des théologies romaines. Pour ce faire, mon intention est et de prendre en compte les obligations rituelles, aussi bien que les spéculations élaborées par les érudits, les philosophes et les poètes romains, et de mettre en évidence les différences et les parentés. La seule question que je n'examinerai pas est celle de la conversion des Romains et des autres anciens au monothéisme, ce processus relevant, à mon avis, d'un autre problème. Je considère en effet que la religion des Grecs, pas plus que celle des Romains, n'était a priori destinée à subir une transformation qui ne devait survenir qu'un bon millénaire plus tard et qu'il n'existait qu en leur sein aucune pulsion intérieure qui les aurait poussés de manière irrésistible, en quelque sorte, vers le culte du seul et vrai Dieu. Ces religions sont nées dans des contextes que nous ignorons, bien entendu, et nous les voyons fonctionner et évoluer sous nos yeux à l'époque historique, sans jamais déceler la présence de ce dynamisme interne qui les aurait prédestinés à se fondre dans le monothéisme. Ce dernier a eu son histoire propre, et à un moment donné, les deux types de conception du divin sont entrés en contact, sans d'ailleurs que cela se transforme immédiatement la religion ancestrale des Grecs et des Romains le phénomène que l'on désigne sous le nom de conversion s'est produit bien plus tard, si tant est que les anciens se soient jamais convertis au monothéisme. Mais c'est là une autre question qui n'est pas de mon ressort et je la laisserai à plus avant que moi sur ce sujet. À vrai dire, mes prédécesseurs ont longtemps travaillé sur la religion romaine à partir d'un point de vue bien particulier, celui de monographie qui était consacrée au dieu justement. Au XIXe siècle, la nature et l'origine qui avaient été ceux des, grecs, des dieux grecs et romains étaient devenus un sujet central. Plusieurs théories s'affrontaient, dont la plupart expliquaient les dieux et la religion par les modalités et les circonstances qui entouraient leurs origines. Des savants comme Wilhelm Heinrich Rocha, qui est surtout connu de nos jours comme l'éditeur d'un lexique de la mythologie grecque et romaine, défendait ainsi la théorie selon laquelle les dieux étaient à l'origine assimilés aux éléments naturels, notamment aux astres. Ces théories n'étaient pas exactement neuves à cette époque et elles circulaient en fait, à vrai dire, déjà à travers les spéculations de l'antiquité avant de réapparaître sous diverses formes à l'époque de la Renaissance et à celle des Lumières. Rocher était le dernier représentant de ces théories dites solaires et il fut largement critiqué à la fin du XIXe siècle. Il faut donc savoir que le lexicon de Roche doit être manipulé avec précision, car surtout quand c'est lui qui tient la plume et il a fait un certain nombre de rubriques, ce dictionnaire, ce lexique véhicule toujours en grande partie ses idées déjà dépassées au moment où elles étaient publiées. Cette théologie de type naturaliste a fait des ravages le jeune Dumézil y avait succombé dans sa thèse sur les centaures, car il lui paraissait, euh, qui lui value, ce qui lui valut les foudres d'Antoine Meillet, le maître des études linguistiques comparées, car il paraissait à Meillet que Dumézil attirait la suspicion sur le renouveau des études indo-européennes qui, euh, vers les années 1910-1920, étaient en pleine euh, éclosion. Dumézil s'est largement défait ensuite de son inspiration initiale, il n'a cessé de la critiquer. Ce n'est qu'à propos d'une déesse appelée Mater Matuta, une déesse matronale, identifiée à l'aurore, qu'il utilise encore des éléments de cette lointaine inspiration, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver dans son œuvre scientifique proprement dite. Vous ne serez pas non plus étonné de trouver chez Jean Gagé et d'autres savants des éléments qui relèvent de cette théologie solaire à propos notamment d'Apollon, élément qui remontent en partie à Wilhelm Rocher. Une autre piste est, empruntée, euh, est celle qu'avait emprunté l'historien Ernst Curtius, qui fut quant à lui le dernier défenseur d'une approche déterminée par la théologie protestante de Schleiermacher, dont nous avons parlé il y a trois ans, vous vous rappelez et notamment par le grand philologue karl Otfried Müller. Cette théorie raisonnait en termes évolutionnistes et posait à l'origine du sentiment religieux l'existence d'un sentiment universel et inné, en fait un monothéisme fondé sur le sentiment de l'absolue dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. Ce sentiment se serait ensuite dégradé au fur et à mesure que les sociétés humaines se répandaient et devenaient plus complexes, pour déboucher finalement sur le polythéisme. Selon cette théorie, chacun des dieux disposait de pouvoirs universels qui lui permettaient d'agir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine. Courtius refusait donc l'idée même d'une fragmentation qui aurait affecté le pouvoir divin et il célébrait lui aussi un Apollon exécutant de la volonté de Zeus qui lui permettait d'injecter un peu d'ordre et de monothéisme dans le chaos du polythéisme. En dépit des multiples critiques dont il fut l'objet, Curtius n'en a pas moins influencé encore un Ulrich von Wilhelmowitz-Möllendorf, dont nous reparlerons dans la suite. Le débat, qui portait encore et toujours sur l'origine des dieux, rebondit avec la parution en 1896, et la découverte fut faite au cours d'une nuit sans sommeil, Housner eut la révélation de sa vie, donc de ce livre de Housner consacré à l'étude des Götternamen, des noms des dieux. Dans ce livre, dont nous aurons également l'occasion de reparler, Housner tentait de repérer le processus selon lequel, depuis les origines, toujours les origines, les origines, euh, s'était progressivement élaborée la conception que les humains se font des dieux. Il postulait ainsi l'existence d'une évolution qui partait du sentiment qu'avait l'homme primitif de sentir la présence furtive du divin dans le cadre d'un certain nombre d'activités et de phénomènes qui se répétaient. Une présence dont la régularité l'amena à poser l'existence de divinités spécialisées dans tel ou tel événement ou domaine. Ces divinités était nommée d'après le type d'action qu'elle patronnait, d'où le nom des dieux. Il étudiait l'étymologie du nom des divinités, liée donc à certains types d'actions. Par la suite, certaines d'entre elles auraient progressivement acquis une personnalité et auraient englobé les autres petits dieux fonctionnels. Il s'agissait donc d'une grande histoire des dieux, d'une grande généalogie des dieux, dans le cadre d'un cycle qui menait pour lui, du polythéisme extrême vers le monothéisme en passant par des regroupements progressifs avant la rechute dans le morcellement et le retour des divinités fonctionnelles, parler de la Vierge Marie et des saints du christianisme, auxquels le protestant Ousne assimilait donc euh, ces dieux fonctionnels, dont l'existence même signalait à ses yeux le début d'un nouveau cycle nous le verrons, les théories 12 ne sont pas sans intérêt. Même si son système n'a plus de valeur qu'historiographique, son étude a mis le doigt sur un certain nombre de points très intéressants pour la compréhension de la logique polythéiste. Citons un dernier moment important dans cette approche des dieux antiques. Il nous mène, euh, au-delà de la Manche, en Grande-Bretagne, à Cambridge, où Jane Harrison avait entrepris de développer, avec des collègues, un nouveau système. Le choix qu'elle avait fait de partir, en suivant les traces de William Robertson Smith, vous avez son nom, du rituel, elle partait donc du rituel plutôt que des mythes. Et ce parcours, ce choix, l'avait amené à intégrer, dans son approche, les acquis de l'ethnologie tels qu'ils avaient été publiés par euh, Émile Durkheim, et par Van Gennep, Engagée, elle aussi, Jane Harrison, dans la recherche des origines de la religion grecque, elle voyait dans l'émotion collective que suscitaient les rites l'élément décisif qui avait peu à peu conduit les anciens à se dégager du totémisme qu'on avait découvert à cette époque, à la fin du XIXe siècle, pour poser l'existence de divinités. Je ne souhaite pas m'attarder davantage sur ces théories, en dépit de l'influence très grande qui a été la leur, dans la mesure où elles relèvent finalement de la théorie des dieux de la végétation qui s'était développée depuis le milieu du 19e siècle et qui fut notamment illustrée par un autre Anglais et collègue à Cambridge, James Fraser, dont le rameau d'or devint une énorme chose, une énorme chose de douze volumes à la fin, et un véritable best-seller de l'époque. On le voit, les débats sur les dieux, concernant les dieux, ont été nombreux. Monothéisme primitif, polythéisme primitif, évolution de l'un à l'autre, dans un sens ou dans le sens inverse. Les savants ont presque tout essayé. L'intérêt porté aux dieux occupait invariablement une position centrale dans toutes les études qui prétendait traiter de la religion des Grecs et des Romains, surtout de celle des Grecs d'ailleurs, dans la mesure où une tradition qui remontait au philosophe allemand Hegel considérait que la religion romaine, et en particulier la conception qu'elle avait des dieux, avait atteint un tel niveau de décadence et d'absurdité qu'il était inutile d'y consacrer ses efforts et son temps les choses finirent cependant par évoluer, si bien que les dieux romains se virent finalement reconnaître une petite place dans l'histoire de leur religion. Ainsi, un monsieur que je cite souvent, Georg Fisov, consacra plus d'un tiers de son grand manuel aux dieux de la religion d'État des Romains, reflétant par là une évolution contemporaine de son œuvre. L'intérêt portée aux divinités finit même par devenir une approche spécifiquement française qui apparaît à la fin du XIXe siècle et qui devint classique à partir de la thèse de Jean Bayet sur l'Hercule romain. Alors que les savants français avaient été pratiquement absents des débats centrés sur la manière dont il fallait comprendre la nature des dieux grecs, ils devinrent prédominants dans ce domaine et notamment dans le domaine romain et les thèses d'État françaises, surtout celles des latinistes, furent ainsi consacrées aux divinités romaines, mais euh, vous le verrez euh, sur l'image suivante, aussi euh, aux grecs, parce que Henri Gernais, euh, Jean Mer euh, consacra en 1951 une thèse à Dionysos. En Allemagne aussi, on continua à explorer cette voie des monographies sur des dieux, il suffit de citer, à côté du Dionysos de Walter Friedrich Otto, le Jupiter de Karl Koch et la Vesta d'Angelo Brelich, qui à l'époque travaillait en Suisse, ou publiait en Suisse. Ces thèses rassemblaient et commentaient l'ensemble des données disponibles sur une divinité donnée, avant de les mettre en œuvre pour reconstruire l'histoire du culte de cette divinité, ainsi envisagée depuis ses origines, comme on disait alors, jusqu'à Auguste, toujours. Vous l'avez peut-être vu lors des titres des thèses d'État des collègues français que j'ai montrés. Vous voyez que c'est toujours jusqu'à Auguste, jusqu'à la mort d'Auguste, jusqu'à l'époque des origines jusqu'à l'époque augustéenne, des origines jusqu'à la mort de César, et ainsi de suite. C'est vraiment typique de tout cet, ce filon de recherche. Ces études présentaient toutefois plusieurs inconvénients au fur et à mesure qu'elles paraissaient et qu'elles se développaient. D'abord, la conviction caractéristique encore du positivisme du début du XXe siècle, par lequel Jean Bayet fut marqué, selon laquelle la connaissance de ses origines rendait compréhensible n'importe quel phénomène historique a fini par s'effacer. Ceci d'autant plus que les origines en question sont le plus souvent destinées à rester à tout jamais hors de notre portée. En ce qui concerne les divinités romaines, par exemple, la tradition fait généralement remonter leur origine à l'un des rois romains, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Or, il s'agit là d'une tradition qui est issue des récits que la mythologie romaine produisait à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui ne nous apprennent strictement rien sur les origines elles-mêmes, dans la mesure où ils ne sont rien d'autre que des projections élaborées par les Romains au début de l'ère chrétienne. De l'époque royale, censée être l'époque même des origines, des débuts, aucun document utilisable ne nous est parvenu. L'archéologie livre certes quelques beaux dossiers, je prends un exemple pour les dieux, au Forum Boarium, donc, vous voyez, au, au pied du, du Capitole, la vallée du Forum, le Palatin, le Tibre, le Forum Boarium, vous avez ce temple double de deux déesses, Mater Matuta, l'aurore dont je viens de parler, et Fortune, et euh, au-dessus, sur le fronton de ce temple au VIe siècle, il y avait ce cet antéfix, ce, ce couronnement qui représente Hercule, vous le voyez avec sa peau de lion, il est un peu mutilé, le pauvre, et qui est introduit dans l'Olympe par Hera, donc du mythe de type grec qui est déjà présent au VIe siècle. Mais que pouvons-nous en tirer Rien, sinon que la mythologie grecque était connue et utilisée dans l'iconographie romaine de cette époque. Ce que, nous ne, ce que nous pouvons déduire de la même manière des, des miroirs de l'époque archaïque, découverts dans les tombes de Préneste, Palestrina ou en Étrurie. Force est de, est de reconnaître que nous n'obtenons au mieux que des noms et des figures, identifiables ou non, par rapport au mythe grec. De nos jours, les historiens semblent relativement déçus par cette voie et il faut considérer avec John North que nous ne connaissons rien de la théologie romaine avant les textes de Varon, qui datent, rappelons-le, du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est donc essentiellement des théologies romaines de l'époque historique que nous nous occuperons. La deuxième difficulté que pose le type de travail ainsi consacré à l'étude d'un dieu ou d'une déesse est qu'il s'arrête toujours à l'époque d'Auguste, comme si la religion romaine devait être ensuite considérée comme morte. Je vous ai signalé à plusieurs fois la force qu'a eue cette opinion qui remonte à l'époque romantique et même au-delà. Il faut répéter que c'est une opinion qui n'a aucune raison d'être. On ne voit pas pourquoi il faudrait s'interdire de travailler sur des sources plus récentes, donc postérieures au premier siècle avant Jésus-Christ, issues de l'époque impériale, qui voient s'épanouir la grande floraison du polythéisme romain. Nos plus beaux documents sont de cette époque il n'est pas non plus interdit de jeter dans le même temps un coup d'œil aux colonies ou aux municipes romains qui participent eux aussi en Italie ou dans les provinces de l'Empire à l'élaboration de la théologie romaine. Et si nous avons le temps, je dirai aussi quelques mots à ce propos. Le troisième problème que pose cette approche caractéristique de la plupart des thèses françaises que j'ai citées, concerne le fait qu'elle ne repose pas toujours sur une conception très nette de la religion grecque ou romaine et que la conception qui s'en dégage s'appuie bien souvent sur des points de vue totalement anachroniques. Pour, en faire, une, pour faire une comparaison, Ulrich von Willamowitz-Möllendorf, Willamowitz qui fut, je crois, le plus grand helléniste du XIXe siècle, défendait pour l'essentiel une position qui tenait compte d'un certain nombre d'acquis, dans son livre, qui est assez tardif, 1931-32, La foi des Hélènes, der der il commence ainsi par rejeter les concepts de totem, de tabou ou de mana, qui étaient largement véhiculés par l'ethnologie au début du XXe siècle. Pensez à notre Émile Durkheim. Et il attire l'attention sur le fait que les religions antiques étaient d'abord des religions de groupe ce qui était un énorme progrès. Avant, lui, on ne le disait pas, on le savait peut-être, mais on ne voyait pas l'intérêt de cette observation. Il reste que le titre très chrétien, « La foi des Hélènes » de son livre et son approche franchement anachronique, qui s'afforce avant tout de saisir la religiosité des Grecs, une notion prétendue universelle, mais qui a en fait ses racines dans le protestantisme du début du XIXe siècle, montre qu'il avait des dieux, une, des dieux grecs, une vision biaisée. Comme nous l'avons vu en parlant il y a trois ans du livre de Vissova, Vilamovic Wilham, ne comprenait notamment rien à la religion romaine et à son ritualisme. Et il reprochait à, à visova de prendre tout ça au sérieux, ce qui a été aussi un énorme progrès. Mais au moins, Vilamovic avait le mérite de dire tout cela très clairement et explicitement. Une quatrième difficulté émerge de ces monographies ainsi consacrées aux dieux, liées au fait qu'elles isolent les divinités qu'elles étudient, sans avoir une vision claire de ce qu'était une divinité antique et sans tenir compte non plus, le plus souvent, des acquis décisifs fournis par les années 1920 à 1960 du XXe siècle. Il va de soi que ces monographies dont nous nous servons tous ont apporté un nombre énorme d'études philologiques de détails qui nourrissent toujours les recherches. Mais je ne parle pas de cela, je parle de leur vision globale, et c'est un groupe aussi de chercheurs qui est en cause de la divinité. C'est ainsi qu'on faisait la religion romaine ou grecque à l'époque, avant les années 50 ou 60. Le premier à avoir abordé différemment la question des dieux grecs reste Louis Gernet qui avait lu Durkheim et avait consacré sa thèse à la naissance de la cité démocratique en Grèce à travers l'étude des procédures judiciaires. Un grand livre. Son approche des dieux est tout autre. Il commence par constater que certaines divinités avaient un culte et d'autres non, que certaines possèdent une mythologie alors que d'autres n'en ont pas, que certaines bénéficient d'épithètes, d'épiclèses, que d'autres n'en possèdent pas. Ce faisant, il en arrive à parler des dieux comme d'un système de notions. Ce qui fait les dieux, c'est leur pouvoir, écrit-il. Élève de Louis-Gernet, Jean-Pierre Vernant a continué sur cette voie en considérant pour la première fois le polythéisme grec comme un système qui avait une valeur en lui-même et non plus comme un agrégat tout juste bon à être opposé au monothéisme et jugé par rapport à lui. Je reviendrai souvent sur son œuvre, mais je voudrais tout de suite citer une appréciation des dieux qui est restée célèbre. Elle provient d'un exposé consacré aux aspects de la personne dans la religion grecque qu'il avait fait en 1960 et publié dans « Mythes et pensées chez les Grecs ». Cet exposé définit les divinités grecques comme des puissances peut-être sous l'influence de ses collègues africanistes de l'École pratique des hautes études où il les enseignait à l'époque. Je cite, « Les dieux héléniques sont des puissances, non des personnes. La, pers la pensée religieuse répond aux problèmes d'organisation et de classification des puissances. Elle distingue divers types de pouvoirs surnaturels avec leur dynamique propre, leur mode d'action, leur domaine, leurs limites. » Elle en envisage le jeu complexe, hiérarchie, équilibre, opposition, complémentarité. Elle ne s'interroge pas sur leur aspect personnel ou non personnel. Certes, le monde divin n'est pas composé de forces vagues et anonymes. Il fait place à des figures bien dessinées dont chacune a son nom, son état civil, ses attributs, ses aventures caractéristiques mais cela ne suffit pas à le constituer en sujet singulier, en centre autonome d'existence et d'action, en unité ontologique, au sens où nous donnons au mot « personne ». Une puissance divine n'a pas réellement d'existence pour soi. Elle n'a d'être que par le réseau des relations qui l'unit au système divin dans son ensemble. Et dans ce réseau, elle n'apparaît pas nécessairement comme un sujet singulier mais aussi bien comme un pluriel, soit pluralité indéfinie, soit multiplicité nombrée. Il convient de placer cette citation dans son contexte. Jean-Pierre Vernant l'a prononcée dans un séminaire qui était consacré à la notion de personne. Et il a utilisé la conception qu'il se faisait des dieux pour aborder un certain nombre de points concernant la représentation de la personne chez les Grecs. Il se demande notamment dans quelle mesure l'individualisation, je cite, et l'humanisation des puissances surnaturelles concernent la catégorie de la personne. Nous reviendrons au problème de l'individu et notamment au dionysisme dans la suite de ce cours. Pour l'heure, restons sur le plan des puissances divines. Celles-ci, écrit Vernant, n'ont pas d'existence pour soi, mais par le réseau de relations qui unit chacune d'elles au système divin dans son ensemble. On lui a reproché le fait que son réseau, ou son système divin, comme il écrit, n'était jamais vraiment défini. Nous essayerons de voir du côté romain comment il faut le comprendre. Il traduit en fait simplement la constatation empirique que la mythologie et la religion grecque sont polythéistes et que la gestion du monde est exercée par une pluralité de divinités, et non pas par un dieu unique qui a en charge toutes les actions. Et Vous verrez que c'est même plus complexe. On le voit du côté romain, c'est plutôt une puissance, mettons Jupiter, qui est un réseau de possibilités et d'interventions, et ce réseau se traduit par toute une série d'autres divinités qui sont soumises à lui, complémentaires, associées, etc. Donc c'était une notion extrêmement féconde. Très intéressantes sont, de ce point de vue, les quelques remarques que Vernant formule dans la foulée. Il insiste d'abord sur le fait que les divinités n'apparaissent pas nécessairement comme un sujet singulier, mais très souvent comme un pluriel. Nous aurons également l'occasion de retrouver cette question. Vernant va plus loin en rappelant que les diverses puissances surnaturelles dont la collection forme la société divine dans son ensemble peuvent elles-mêmes être appréhendées sous la forme du singulier, hotéos, la puissance divine, le Dieu, sans qu'il s'agisse pour autant de monothéisme. Ça aussi, c'est extrêmement important. La notion de divinité s'ouvre comme un éventail et peut se refermer. Il évoque comme exemple la série des Zeus particularisés par leur épithète culturelle, en excluant que la raison, je le cite, de ce paradoxe c'est précisément qu'en concluant que la raison de ce paradoxe, c'est précisément qu'un Dieu exprime les aspects et les modes d'action de la puissance, non des formes personnelles d'existence. Il cite à ce propos euh, Erwin Rode, qui avait déjà vu euh, au début du siècle qu'il n'y avait pas d'unité de la personne divine, mais une unité de l'essence divine, de la puissance. Nous verrons que cette constatation faite à propos de la religion grecque joue un rôle central dans la représentation romaine des divinités, parce qu'ils participaient du même monde, il hein, n'y a pas euh, opposition entre les deux cultures, comme on le dit aussi très souvent. Une autre réflexion qui concerne les limites de l'anthropomorphisme des dieux mérite d'être retenue. Une puissance divine traduit toujours de façon solidaire, écrit-il, des aspects cosmiques, sociaux, humains, non encore dissociés. Pour un Grec, Zeus est en rapport avec les diverses formes de la souveraineté du pouvoir sur autrui, avec certaines attitudes et, avec certaines attitudes et comportements humains, respect des suppliants et des étrangers, contrat, serment, mariage. Il l'est aussi avec le ciel, la lumière, la foudre, la, la pluie, les sommets, certains arbres. Dans un autre texte, Vernon examine le polythéisme grec dans son ensemble en, approchant notamment, euh, en reprochant notamment à certains historiens de la religion d'avoir rejeté la mythologie de leurs analyses. Nous y reviendrons. Il précise en tout cas que euh, tout panthéon, comme celui des Grecs, suppose des dieux multiples. Chacun a ses fonctions propres, ses domaines réservés, ces modes d'action particuliers, ces types spécifiques de pouvoir, ces dieux qui, dans leurs relations mutuelle, composent une société de l'au-delà hiérarchisée où les compétences et les privilèges font l'objet d'une assez stricte répartition, se limitent nécessairement les uns les autres en même temps qu'ils se complètent. Pas plus que l'unicité, le divin dans le polythéisme n'implique, comme pour nous, la toute-puissance, l'omniscience, l'infinité, l'absolu, dans son introduction à un livre collectif qui porte sur euh, les dieux grecs, Jan Bremer a opposé les approches respectives des dieux qui sont celles de Jean-Pierre Vernand et celles de, euh, de l'allemand Walter Burkert, en relevant que le premier, Vernant donc, partait du pouvoir que détenaient les dieux, le second de leur personne. Bremer a toutefois raison de souligner que pouvoir et personne constituent en fait deux aspects des divinités grecques qui s'expriment en des temps et des circonstances divers. C'est tout à fait exact et cela s'explique de la même manière aux dieux romains. J'ai en outre l'impression que la position de Vernon est liée à son souci d'inclure dans l'analyse la mythologie aussi bien que le culte et de réserver une notion relativement abstraite à d'éventuelles comparaisons. Quand vous voulez comparer Jupiter et une divinité non-romaine, il est plus efficace de partir de la puissance de souveraineté qu'il détient que d'un personnage de dieu barbu qui supporte la mauvaise humeur éternelle de son épouse, légendairement jalouse des petites amies de son souverain époux. Jean-Pierre Vernand formule un certain nombre d'autres observations qui sont très utiles pour interroger les sources romaines et nous retournerons à ce texte en décrivant la société des dieux comme une juxtaposition de puissance exprimant autant d'aspects du pouvoir divin qui coexistent et se côtoie, ou bien les nombreuses épiclèses qui caractérisent une même divinité comme les multiples aspects d'une seule et même puissance. En faisant tout cela, Vernon arrive très près de la notion de fonction du Mésilienne qui ouvrait elle aussi un espace pour une comparaison scientifique. C'est en fait la même abstraction qui permet de comparer les différentes puissances prises dans un réseau que nous appelons polythéiste. Georges Dumézil, notamment, qui a exercé une influence profonde sur les historiens de la religion qui se réclamaient de la sociologie ou de l'anthropologie, et à travers l'œuvre de ces derniers sur la communauté des historiens des religions. Il reste cependant toujours l'objet d'une certaine censure, même en France. Sa carrière fut en effet marquée par un certain nombre d'oucazes provenant de personnes puissantes, toutes professeurs au Collège de France, comme lui-même à la fin, dans le milieu de l'histoire des religions de l'Antiquité. Donc, oucazes dans ce milieu. Il heurta notamment, vers 1943, André Pigagnol, quand il maintint face à lui son idée que les particularités de la religion et de la civilisation romaine constituaient un héritage indo-européen des Romains et n'étaient pas liées, comme Pigagnol le pensait, à la présence d'une strate méditerranéenne locale à laquelle se serait combinée la civilisation des envahisseurs indo-européens. Dumézil faisait une analyse structurale de ce qui existait et disait « c'est indo-européen ». Ça ne plut pas à André Pigagnon. On sourit aujourd'hui devant ces batailles picrocollines, mais le jeune Dumézil fut frappé dès lors d'interdiction en Sorbonne, comme il l'avait été juste après sa thèse, qui était très fraisérienne, comme je l'ai dit, et attachée à une forme de mythologie moderne dépassée, que Dumézil devait rapidement renier. Mais son patron, Antoine Meillet, le grand linguiste l'avait alors interdit de poste en France et envoyé à l'étranger, en Turquie. Ce qui explique que Dumézil resta toujours ignoré par les historiens de Rome et par les latinistes, avant comme après son élection au Collège de France obtenue par euh, Benveniste après la guerre. Comme il avait en outre la plume très dure, Georges Dumézil n'arrangeait pas son cas. En tout cas, la clairvoyance de Sylvain Lévy lui procura un poste à l'école pratique en 1936 et il put développer son œuvre sans trop de difficultés. Il est significatif que les seules personnes, et je reviens à notre sujet, qui écrivirent des comptes rendus euh, fouillés et positifs des livres de Georges Dumézil dans les années 40 et 50 et qui s'exprimaient sur sa lecture de la religion romaine étaient Louis Gernet et Jean-Pierre Vernant. Il est en tout cas désolant que les travaux de Dumézil ne soient pas pris au sérieux par les spécialistes de la religion des anciens. La plupart ne connaissent que ses théories sur l'influence indo-européenne. Et encore de deuxième main, je suppose, car il suffit de lire Dumézil pour s'apercevoir que ses livres contiennent bien davantage. Je ne cache pas les difficultés de l'hypothèse indo-européenne dans la mesure où, à mes yeux, l'archéologie n'a toujours pas corroboré, ne fût-ce qu'indirectement, des invasions indo-européennes venues de l'Est. J'ai déjà attiré l'attention sur ce point en 1983, en notant que l'on peut penser des invasions indo-européennes ce que l'on veut, et je n'en pose pas grand-chose. Il n'en demeure pas moins que les analyses de Dumézil, qu'il s'agit celles des mythes qu'il utilise, de celles des dieux ou des rites, doivent être considérés avec celle de Louis Gernet, comme les fondements de l'anthropologie religieuse moderne. Il semble, dans notre domaine, hein, il semble évident que certains des collègues qui continuent d'ignorer Dumézil et veulent réduire toute son œuvre au comparatisme indo-européen ne l'ont pas lu ou bien sont sous l'emprise d'une approche des religions antiques déterminée par une perspective christianisante qui refuse, au fond, toujours tout intérêt au polythéisme. Regardons d'un peu plus près l'apport qui fut celui de Georges Dumézil à l'étude des dieux antiques. À partir des années 40, Georges Dumézil, nous le verrons, avait apporté à l'analyse des divinités un élément central. Non seulement il avait soumis presque toutes les divinités romaines à une analyse marquée par l'apport des ethnologues et des sociologues, comme on disait à l'époque, mais il avait posé comme règle première qu'une divinité possédait un mode d'action une fonction, comme il disait, qui, dans un système religieux donné, était invariable, mais pouvait se trouver mise à l'œuvre dans des contextes très divers. L'une de ces démonstrations célèbres porte notamment sur le prétendu Mars agraire. Le caractère agraire ainsi attribué au dieu Mars était dû à une analyse un peu rapide des interventions opérées par le dieu à Rome comme en Italie. Mars était à Rome fondamentalement le dieu de la guerre et de ceux qui la faisaient. Et c'est une fonction qu'il remplissait dans des contextes évidemment très divers. Face à l'ennemi, il déchaînait la violence des combattants et de la même manière, face à la maladie d'un corps, le corps d'un animal ou, de, ou les moissons aussi, il montait une garde vigilante, prête à défendre les citoyens et leur bien de toute agression visible ou invisible. Il apparaît donc que la nature de Mars a une logique profonde qui ne varie pas au gré des contextes, quand on lit les textes et les sources. C'est là le grand progrès que Georges Dumézil a fait faire à la religion des anciens, à l'étude de la religion des anciens. Une divinité romaine, italique ou grecque, n'est pas une personne transcendante unique dont les formes romaines, grecques ou italiques ne seraient que des avatars. Ce serait là une vision de la divinité inspirée du christianisme, mettons, ou du monothéisme. Nous verrons au cours de ces leçons que les philosophes romains étaient capables de procéder à ce type d'abstraction, d'assimilation, mais que leur démarche n'a pas de relation directe avec la religion active de leur temps. À cette difficulté s'en ajoute une autre qui a été dénoncée plus récemment par Marcel Detienne. En choisissant d'étudier une divinité prise isolément, le chercheur risque aussi de passer à côté de ce mode d'action de la divinité, car les divinités ne sont en fait jamais isolées, comme l'est le dieu du monothéisme. Elles se trouvent toujours engagées dans des réseaux de divinités au sein desquels leur fonction prend toute leur signification. En focalisant, par exemple, son attention sur la seule Junon, le chercheur court le risque de négliger le contexte spatial et culturel de la Junon romaine et de construire une figure artificielle de cette déesse. Marcel Detienne voit plus loin encore et met même en cause l'existence d'un mode d'action précis et fixe qui définirait chacune des divinités dans le souci d'éviter toute détermination préconçue de la personne divine avant sa mise en relation avec d'autres divinités. Il faut à ce propos mentionner la critique formulée par Robert Parker à Oxford, qui est un des principaux historiens de la religion grecque, à l'égard de ce qu'il appelle l'application des principes du structuralisme à l'étude du polythéisme. Parker se réfère essentiellement aux travaux qui ont été réalisés entre 1960 et 1980 environ à Paris, et il cite notamment Jean-Pierre Vernand et Marcel Detienne. Sa critique est loin d'être négative, car il reconnaît que pour la première fois, une position systématique était proposée qui permettait de comprendre le polythéisme, que l'on accepte ou non cette position. Il fait notamment allusion à la notion de réseau de divinités, tel que je viens de le décrire rapidement, dans lequel les divinités sont définies les unes par rapport aux autres, et de la même manière, écrit-il, que dans un jeu d'échecs, le fou est-ce qu'il est par opposition aux cavaliers et aux pions, et non pas en tant que fou. Le problème que soulève Robert Park est celui de l'unicité qui serait à la base des interventions d'une divinité. Les grands dieux agissent en effet dans des sphères très diverses, et ils se demandent comment unifier toutes ces activités. Il relève que la, solu la solution structuraliste, qui consiste à attribuer un mode d'action unique à chaque divinité, selon le principe que je viens de rappeler, fonctionne dans la plupart des situations, mais qu'elle revient à attribuer de façon très conservatrice aux dieux une essence et une unité qui leur étaient par ailleurs souvent refusées. En même temps, Robert Pack rappelle que la comparaison binaire des divinités, comme celles qui mettent en parallèle Hermès et Hestia, vous reconnaissez peut-être un article célèbre de Vernon, ou bien Athéna et Arès, n'est pas satisfaisante, car il faudrait opposer également ces divinités à toutes les autres, de manière à cerner la place exacte qu'elles occupent dans le réseau. Mais Robert Parker reconnaît que c'est une démarche qui est pratiquement irréalisable. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai lu. Il lui semble par ailleurs que le, le mode d'action d'une divinité peut être dérivé de ses seules actions sans qu'il soit nécessaire de les opposer à celles d'une autre divinité. En d'autres termes, Parc considère le panthéon ainsi reconstruit par les structuralistes comme un ensemble exagérément raide et fixe, alors qu'à ses yeux, ce panthéon était susceptible d'être recréé chaque jour en fonction de certaines contraintes par les individus qui vénéraient les dieux. On peut lui objecter que le panthéon tel que Dumézil, Vernon ou Detienne le construisent n'est pas universel. L'un de ses traits majeurs et qu'il est toujours lié à un contexte précis. À Athènes, il n'est pas identique à ce qu'il est dans une autre cité, et à Rome, il n'est pas non plus le même que ce qu'il est dans telle ou telle cité d'Italie, comme Dumézil, entre autres, n'a cessé de le répéter. Il n'existe pas de divinité qui soit pourvue d'une seule et même identité dans toute l'Italie, ou dans l'ensemble du monde romain, bien entendu. Les noms de divinités sont souvent les mêmes, surtout à une époque où tout le monde s'est mis à parler grec et euh, latin. Le, le nom, donc, euh, est euh, toujours le même, mais les modalités de leur compréhension et de leur action dépendent toujours du contexte local. Que, selon l'opérateur, le panthéon puisse s'ordonner différemment, ce n'est pas en, en, en soi un fait scandaleux ou un oubli des théoriciens, puisque c'est toujours le contexte qui joue finalement le rôle décisif. Je ne suis pas non plus persuadé que l'analyse structurale des actions menées par les diverses divinités est pour résultat de pétrifier le Panthéon. Ce n'est qu'une voie qui permet de mieux comprendre l'action combinée menée par deux ou plusieurs divinités au sein d'un seul et même contexte, même si cette approche soulève par ailleurs d'autres questions. D'autre part, le souci qu'on peut avoir de définir la fonction ou le mode d'action qui sont ceux d'une divinité, ne peut être assimilé à la seule pratique d'une activité logique qui se contenterait de dresser un inventaire des fonctions. Je peux dire que lorsqu'il lorsqu m'arrive d'avoir affaire à une divinité un peu particulière, je trouve toujours dans l'index de la religion romaine archaïque de Georges Dumézil et dans son texte une voie vers la compréhension du problème que je veux résoudre. Et la démarche de Dumézil m'apparaît toujours fondée sur la recherche du mode d'interprétation qui unifie, dans un contexte, donné l'action menée par la divinité. De toute façon, Robert Parker reconnaît lui-même que chaque polythéisme constitue un système qui possède sa logique propre. Lorsqu'il analyse lui-même des divinités, il ne les envisage pas comme des agents isolés, mais comme des éléments d'un groupe, qu'il s'agisse d'une liste de divinités Mentionnés dans le cadre d'un calendrier, par exemple, ou de divinités agissant de concert dans certains secteurs de la vie humaine, une démarche avec laquelle on ne peut qu'être d'accord. Je reviendrai régulièrement à titre comparatif sur sa méthode pour comparer les modes d'action ou le portrait qu'il dresse des divinités d'Athènes qu'il étudie dans son livre aux divinités comparables de Rome. En, dé... en dépit des débats et des contradictions qu'elles véhiculent, ces recherches ont eu pour conséquence que le filon des monographies sur les divinités s'est progressivement épuisé. Les derniers travaux ont été menés dans le courant des années 70 et 80 sous forme de thèses ou d'articles d'encyclopédie. C'est dans une certaine mesure dommage. Nous serions heureux aujourd'hui de disposer d'un exposé précis et détaillé de l'ensemble des documents concernant par exemple Junon, Minerve ou la triade Capitoli. Quelle que soit la qualité ou la modernité de l'approche méthodologique qui fondait la plupart de ces études, ce travail reste malheureusement toujours à faire, car, vous ne serez pas étonné de me l'entendre dire, l'histoire et le renouvellement de l'approche historique ne peuvent se faire qu'à partir de l'étude des sources. Même si la manière d'approcher la notion des dieux dans le polythéisme antique a évolué, ce qui est normal, les thèses classiques, comme je viens de le dire, sur les divinités restent précieuses du fait de l'investissement philologique qu'elles comportent. Du côté romain, mis à part quelques publications plus générales, comme par exemple la thèse de Nicole Perfili sur les indigitamenta, ces petites divinités fonctionnelles romaines, le livre de Beatrice Litz sur la, divin... la déesse du mont erix, ou bien la thèse de Daniel et Miano sur le culte des vertus dans la Rome archaïque et républicaine, tous deux produits, les deux, euh, tous trois en fait, produits à Pise, il y a peu de recherches de ce type aujourd'hui. Plus conséquente est la reprise qui s'est effectuée du côté des divinités grecques, tenant compte des avancées méthodologiques survenues dans l'étude de la religion grecque, comme dans celle de la religion romaine dans les années 70-90, Vinciane del d'Elforge et Gabriela Pironti ont consacré des livres très novateurs à l'Aphrodite grecque et aux Aphrodites grecques. Il faut souhaiter que ce renouveau se manifeste aussi du côté romain. Il me faut, pour conclure cette introduction, un mot à, consacrer un mot à une thèse récente due à Michael Lipka qui porte sur les dieux romains dans leur ensemble. Ce livre, une thèse encore, a été rédigé dans un souci de déconstruction ou du moins il se revendique de ce courant. Il se réfère notamment à John North, dont il me paraît cependant bien mal comprendre le passage qu'il cite dans l'introduction. Ce passage, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, récuse en fait tout savoir qui prétend porter sur la religion romaine antérieure à la République, donc archaïque, et non pas à la religion tout court. Je serai même personnellement encore plus dur que North, et je fixerai la limite du savoir utilisable pour la religion, pour l'étude vraiment structurée de la religion, à l'époque du Ve et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour la période antérieure, je considère que l'enquête ne peut utiliser que l'archéologie. North considère justement que l'ensemble du discours qui concerne l'époque dite royale n'a pas la valeur d'un document historique pertinent pour ces périodes, mais il ne va nullement jusqu'à dire, comme Lipka semble le penser, que Varon ne constitue pas une source valable pour la religion romaine, puisque Varon ne se limite précisément pas à l'époque royale. Ce livre de Michael Lipka me cite généreusement, en rendant parfois mal ce que j'ai écrit, et se fonde en partie sur mes travaux. Mais l'auteur relève, et ce n'est pas un compliment sous sa plume, que je préfère la recherche philologique détaillée, et il me classe pour cette raison parmi les conservateurs, dont acte. Quelle nouveauté apporte le livre de Lipka Il se fonde sur l'idée qu'un dieu est un concept, en français nous dirions avec Gernet une notion, dont les attributs seraient les principes constituants. Les attributs en question sont empruntés à la présentation de la religion romaine telle que je l'ai faite pour un manuel de base, l'espace, le temps, le personnel culturel, la fonction, l'iconographie et le rituel. Le lecteur de Lipka a du mal à comprendre ce que l'auteur entend par concept et le livre ne présente en fait qu'une litanie d'opinions souvent très datées sur la nature des divinités qui sont d'ailleurs mentionnées l'une après l'autre sans que l'on puisse voir quel est l'ordre et la raison d'être de tous ces dieux. En outre, tout débouche sur un jugement péremptoire à propos de la piété romaine qui est dénigrée comme elle l'était à la meilleure période du XIXe siècle puisqu'elle est censée s'effacer devant les pratiques qui relèvent de la manipulation et de la propagande politique. La bibliographie est très lacunaire et un certain nombre d'études majeures n'y figurent pas. Quand on présente par exemple Vénus comme une déesse des jardins et de la fertilité, sans citer ni le nom de Robert Schilling, ni pour le versant grec, ceux de Vinciane Pyrène d'Elforge ou de Gabriela Peronti, cela prouve qu'on est mal informé des théories et des débats qui ont traversé le champ de l'histoire religieuse depuis un siècle et qu'on ne connaît pas non plus les nouveautés. Inutile de vous dire que Gernet et Vernon ne sont même pas nommés. Dumézil est brièvement cité dans l'introduction, notamment pour le chapitre « Deus et noumen dans la religion romaine archaïque, avec l'appréciation générale que je viens de vous donner de son œuvre et qui provient de mon livre sur religion et piété. En un mot, vous l'aurez deviné, ce livre qui m'avait rempli d'espoir m'a profondément déçu, et lorsque je le citerai dans la suite, ce sera malheureusement uniquement pour le critiquer. Ces différentes approches tracent en creux la raison d'être et l'objectif de ce cours je voudrais établir clairement comment nous pouvons pénétrer, en dépit ou avec notre mentalité qui a été forgée par des siècles d'enseignement monothéiste, le polythéisme romain, et par là même comment certaines divinités peuvent être mieux comprises aujourd'hui. Certes, j'ai rarement abordé le sujet de front, et je me suis souvent contenté de l'effleurer lorsque j'avais besoin de définir le rôle, l'action et la place que remplissait une divinité dans le cadre d'un rite donné. Mais toujours, j'ai clairement indiqué d'où je venais, de chez Gernay, Dumézil, Vernant, Schilling et d'Étienne. Ces enseignements et lectures m'ont donné une opinion et une approche des dieux que je suis heureux de pouvoir expliciter ici ». Vous aurez noté que dans le titre du cours, je ne parle pas de la théologie romaine, mais des théologies romaines. Je vous dois sur ce pluriel quelques mots d'explication. Si vous avez fait l'amitié de suivre quelques-uns de mes cours, vous savez que l'on ne peut difficilement parler à propos de la religion romaine d'une théologie, c'est-à-dire d'une seule et unique vérité concernant les dieux. Nous sommes dans un régime religieux qui ne connaît pas la révélation. Il faut toujours le souligner, il n'existe pas à Rome de livres dans lequel serait transcrite la vérité, autrefois révélée par un dieu ou un prophète, et il n'y a donc pas non plus à propos des dieux de discours unique et homogène. De fait, si vous pour parcourez les sources romaines antiques, vous découvrirez que les théories les plus diverses ont fleuri au cours des siècles. Nous ignorons quel type d'interprétation avait cours dans les époques antérieures au IIIe, et surtout au IIe siècle avant Jésus-Christ, et même pour cette époque, nous avons peu d'indices directs. Seuls les penseurs et les documents postérieurs livrent en fait des interprétations fiables et claires sur la nature et l'action des dieux dans ce monde. Il y a les données du culte, c'est-à-dire celles que nous pouvons appeler avec les Romains religieuses, en ce sens qu'elles traduisent les relations actives qu'il y ait les dieux et les humains. Et sur ce plan, il existait encore plusieurs théologies. Il y a celle de la res publica, c'est-à-dire celle de l'État, comme nous dirions, celle des groupements privés de citoyens, celle de la famille, et jusqu'à l'association des quartiers, l'association professionnelle, celle enfin qu'on pouvait trouver dans les colonies et dans les municipes du monde romain. Même si les conceptions que l'on se fait de l'action et de l'intervention des divinités sont homologues dans le cadre de ces différentes communautés, elles peuvent néanmoins présenter un certain nombre de, de différences dues au fait que ces communautés ont une existence autonome pour tout ce qui concerne la gestion de leur rapport avec les dieux. Ce sont autant de petites communautés religieuses fermées sur elles-mêmes. Elles appartiennent à une même culture, une culture homologue, pour un Romain qui habitait à Rome ou à Naples, Jupiter et Junon, à une certaine époque, sa conception était la même à propos de ces divinités que celle que pouvaient avoir les consuls, l'empereur à Rome, les prêtres de Rome. Mais quand on regarde de près, on voit qu'il y a aussi des différences, parce qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir la même conception et même la même tradition religieuse que celle de l'État romain. Même la diversité des ver... Mais la diversité des vérités ne s'arrête pas là. En dehors des pratiques religieuses actives, les Romains analysaient la réalité et cherchaient à l'interpréter. Ainsi, érudits, philosophes et poètes commentent de tous les points de vue la nature des dieux, leur origine et leur mode d'action. Tout cela compose une pluralité de discours sur les dieux qui ne doit pas faire conclure que les Romains, après tout, ne croyaient à rien. Tout au contraire, ce fouillis d'opinions signifie que les Romains croyaient à tout à la fois, selon le point de vue et le contexte. Et surtout, il n'existe pas de relation nécessaire entre les opinions très diverses formulées par les Romains et leurs pratiques religieuses. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être euh, la brève description que j'ai faite en 2003, des pratiques religieuses observées par Caroline Humphrey et James Laidlaw chez les Jainas dans les temples des environs de Jaipur. Leur étude portait notamment sur le rite du puja, de la libation à Bouddha. Le rite n'a pas d'autre sens que celui des gestes accomplis, même si les célébrants peuvent, dans la discussion et la réflexion, lui en attribuer des dizaines. Certains temples comportent même une bibliothèque avec des traités savants sur le rite du puja, Mais la multiplicité de ces rites, de ces sens, ne doit pas intervenir et n'intervient nullement dans la célébration du geste. Néanmoins, les gestes peuvent pousser certains célébrants jusqu'à la transe. C'est de la même manière que l'interprétation de la Torah juive a donné lieu et continue de donner lieu quotidiennement à une foule d'interprétations que nul ne voudra réduire à l'unité. Il en va de même dans les théologies romaines et nous aurons souvent l'occasion de vérifier ce principe. Le deuxième principe fondamental des théologies romaines que je veux annoncer d'emblée, afin de ne pas avoir à le répéter systématiquement, est l'origine humaine des dieux romains, pour le dire de façon paradoxale. Dans les pratiques religieuses, aussi bien que dans les spéculations théologiques, les dieux des Romains sont introduits à Rome par les magistrats et le Sénat dans le privé par les pères de famille ou les présidents d'associations, ils ne se révèlent pas aux Romains. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr